0: I läget där du får dagens största stories och senaste nytt. I helgen drabbades it-leverantören Tieto Avery av en massiv hackerattack. Flera av leverantörens kunder, som systembolaget Rusta och Filmstaden, fick sina it-system utslagna. Vad var det som hände och hur ska hackarna stoppas? Hör Lasse Virup, krimreporter på dagens industri. I dagens avsnitt ringer jag även upp Svenska kyrkan som drabbades av en liknande attack i november. Hur ska de förhindra att samma sak händer igen? Jag heter Sal Sjöberg. Först välkomnar jag Lasse Wirup. Du är krimreporter på Dagens Industri och har skrivit flera böcker om organiserad brottslighet. Hej Lasse. Hej. Det är den ryska hackergruppen Akira som ligger bakom helgens attack. Vad är det för grupp?
1: Ja, det är en eh, baserad eh, cyberkriminell gruppering som har dykt upp under senaste tio månaderna, tror jag man kan säga, eh, globalt och eh, knutits till attacker i USA, Kanada, Storbritannien och eh, även då de nordiska länderna.
0: Vad är gruppen ute efter?
1: Det är lite svårt att säga. TitoEvro bekräftar att det handlar om en så kallad ransomware attack. Vilket betyder då att det finns någon typ av utpressningsintresse i det här. Alltså att Tito och kanske även deras kunder ska betala pengar. Det brukar handla då om att man ska få tillbaka stulen data. Men också i nästa steg så brukar gärningsmännen kräva betalt för att man inte ska läcka känsliga personuppgifter- på internet och det där är något som företag är väldigt rädda för för att om det sker så kan de tvingas betala höga böter utifrån den lag om GDPR, alltså skydd för integritetskänsliga uppgifter som EU har infört.
0: Vissa drabbade företag hade så sent som i morse bara fortfarande problem. Filmstaden är ett sånt exempel. De kan inte sälja några biljetter online. Hur allvarlig skulle du säga att den här attacken är?
1: Den är ju allvarlig på flera olika plan. Titt är ett jättestor spelare som hostar som man säger. Har hand om it-hantering, systemhantering för väldigt många stora bolag. De har varit duktiga på att sälja in den tjänsten och naturligtvis har garanterat dem att det är de jättehög säkerhet. Så det är många som har förlitat sig på dem. Och nu drabbas då de här kunderna av ja, produktionsbortfall och... Att man riskerar att tappa viktig data förstås också då i nästa led av, av ekonomiska förluster bland annat. för Om man nu skulle mota förmodligen. man säger ju att man inte vill betala ut precis pengar men ibland så ser man att det är det enda utvägen vissa företag har. Och då de här styra straffavgifterna. Eh, polis som jag pratade med precis säger då att ja, det kan ju på ett sätt verka banalt kanske att man inte kan köpa sina biobiljetter. Men han menar då att det här kan Liksom, sammantaget eh, påverkar människors tillit till eh, it-systemen och eh, till liksom, landets förmåga på olika sätt. har man inte ens kan eh, skydda såna här vardagliga funktioner. Hur ser det då ut kring säkerhet, it-säkerhet som rör liksom, eh, nationens eh, ja, militära och liksom, politiska och ekonomiska system? Och så, så att, eh, Det kan också finnas med eh, som ett potentiellt Motiv i det här: då, att man liksom vill undergräva allmänhetens förtroende.
0: Det är då och då vi hör om sådana här hackerattacker. Hur brukar de normalt gå till? Lite enkelt förklarat.
1: Det då handlar om den här typen av grupperingar eh, som inte enbart själva utför attackerna utan de ägnar sig också åt något som heter Ransomware as a Service, vilket innebär att de då säljer eh, hackerverktyg, digitala verktyg på, på darknet till andra kriminella. Och då är de där verktygen special designade för att hitta sårbarheter i system. Och i det här fallet så är det då så att en, en väldigt vanlig VPN-tjänst som heter Ivanti som har haft en sårbarhet. Det har varnats för det de senaste veckorna. Och en möjlighet är ju att över övriga och inte ha liksom uppdaterat sitt system att det har släppt in de här gärningsmännen.
0: Men det kan även vara liksom anställda personer som trycker på någon länk eller liknande?
1: Så kan det också vara, absolut.
0: Frågan är då hur man ska stoppa de här hackarna. Det ska jag fråga dig Lasse, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Var tredje SJ-tåg mellan Stockholm och Göteborg ställdes in idag. Något som P4 Göteborg var först med att rapportera om. Anledningen är fordonsbrist som orsakas av kylan. Sen tidigare har SJ varit öppna med att flera tågavgångar kommer att ställas in fram till mars. Och även där handlar det om väderläget. Fotbollsspelaren Rolf Kocken Andersson avled förra året och skulle hedras på idrottsskalan igår. Hyllningen till Andersson var med under ett In Memoriam-segment tillsammans med andra idrottsprofiler som gick bort förra året. Men tv-tittarna fick inte se en bild på Rolf Kocken Andersson. Istället visades en bild på fotbollsspelaren Rolf Inge Andersson som i högsta grad lever. Idrottsgalans vd har bett om ursäkt men det är faktiskt inte första gången ett sånt här misstag sker. På idrottsskalan 2022 skulle travkusken Bo William Takter hedras under In Memoriam. Men istället visades en bild på en högst levande Thomas Nilsson. Turerna kring den svenska NATO-ansökan tog nya vändningar idag när Socialdemokraterna i Ungern gick ut och krävde en omedelbar omröstning om Sveriges ansökan till Försvarsalliansen. Tidigare har samma begäran avslagits, men Ungern har samtidigt lovat att inte vara sist med att ta beslut. Och utvecklingen nu kan vara kopplad till att det turkiska parlamentet sägs vara redo att rösta om det svenska NATO-medlemskapet den här veckan. Samtidigt skriver den ungerska premiärministern Viktor Orban på X att han bjudit in Ulf Kristersson till Ungern. på synoptik.se. Tillbaka till Lasse Virup, krimreporter på dagens industri. Hur sårbart skulle du säga, Lasse, att samhället är för hackerattacker?
1: Jag tror att har man tillräckligt mycket tid, tillräckligt mycket pengar, tillräckligt motivation i man grupperna så kan man ta sig in i nästan vad som helst och det, det tänker jag det tror jag är liksom avgörande att människor på alla nivåer har med sig men också tror jag att det här kommer på en lite högre nivå och leda till funderingar i inom börsbolag till exempel och myndigheter också hur mycket man kan lägga ut på en annan part som i det här fallet tittar över det kan ju vara förförande förstås att äm, slippa ha de där kostnaderna själv för att äm, ta hand om sin, sina IT-system. Men om ett företag drabbas på det här sättet, så då är liksom skadeffekterna massiva på väldigt många andra. Eh, och det är kanske egentligen skapar större kostnader än det man hade hoppats kunna spara.
0: Det låter som nästan som att det är omöjligt att stoppa sådana här attacker.
1: Det är det. Eh, nog så säga den allmänna uppfattningen. Eh, inom de säkert företag som hanterar det här, och även inom polisen. Eh, och det är också därför att man ser att väldigt känsliga verksamheter drabbas.
0: Men som de flesta företag när de utsätts säger ju vi kommer inte betala några pengar. Men om, om företagen aldrig hade betalat så skulle ju inte de här grupperna fortsätta, gissar jag. Så att det är mm. väl ett mörkertal, är det så?
1: <hållandet> Absolut. Det är ju en kriminell marknad där motiven antagligen är, är, är huvudsakligen är ekonomiska, det som driver det. Eh, det, det är ju liksom miljardbelopp, det handlar om naturligtvis. Så man testar, testar eh, jättemånga utsätts och så visst rätt för det så kan man ta sig in. Eh, och det är klart att med tanke på att man uppskattar att ungefär 5% av alla drabbade verksamheter, drabbade företag vänder sig till polisen så är det precis som du säger, ett enormt mörkertal. Och, eh, poliser jag intervjuar säger då att det är egentligen Allra viktigast att de som har betalat eh, anmäler och släpper in polisen i sina system. För har man gjort en betalning, då har polisen ganska goda förutsättningar att spåra en sån där betalning i olika typer av kryptovaluta. Det är det vanliga att öka möjligheten att få fast fastgärningsmälen.
0: Vad tror du om framtiden? Balansen mellan att kanske företag blir bättre, bygger upp en bättre säkerhet, men samtidigt kanske hackarna också blir eh, mer effektiva eller så? Vart... Hur ser du? Vad tippar det över?
1: Det är nog väldigt svårt att säga. Det man kan säga är ju att det är ett ständigt tävlan om att vara bäst i den här världen. Den drivs ju ofta av skapa gärna med en som får en, en kick av att lyckas med den här utmaningen. Det kan man ju också se. Men det är klart i de här mer med och rutt kriminella uppgängningar som den här Akira som nu är aktuell eh, tillhör så är det klart att då är, då är det ju ja, att tjäna pengar som är syftet och möjligtvis då att man kan tänka sig att det även finns ett politiskt syfte att det är liksom sanktionerat av, eh, av en stat som har politiska motiver. Det är klart att ja, har man det, om man har den resursen och kapaciteten och man ägnar sig åt ett äh, 24-7 så kommer man att lyckas då. då.
0: Mm. Något mer som du vill lägga till här som är viktigt?
1: Dagens inställning kan berätta här idag att Tito Euro har fortfarande efter fyra inte släppt in polisen. Så det står att en hel del cyberbrottsutredare och it-forensiker och, och väntar i stopplocken för att ta reda på vad det är som har hänt. Och tiden är kritisk i de här sammanhangen så polisen har ju vädjat här till Tito Evo att faktiskt låta dem få göra sitt jobb. Så vi får se hur det går med den här frågan. Den är ju väldigt viktig med liksom, Europa. Ett, äh, lagföring, så och ja, brottspreventivt så kan man ju tänka sig om Järnismen trots allt åker fast. Då. Ja,
0: absolut. Tack snälla för att du var med Lasse. Tack. Det är inte bara Tieto Every som drabbats av en allvarlig IT-attack. Svenska kyrkan utsattes så sent som i november förra året. Och nu är FBI inkopplat i kyrkans fall. Varför då? Det hör du om men först blir det fler Sen flera år tillbaka sätter omfattande FN-sanktioner stopp för nästan all handel med Nordkorea. Men sanktionerna gäller dock inte skönhetsprodukter. Och Nordkoreas export av smink och peruker till Kina ökar nu kraftigt. Exporten mer än 13 falligades under förra året. Från motsvarande 153 miljoner kronor till nästan 1,75 miljarder. En ökning med över 1 300 procent från 2022. Exporten av skönhetsprodukter står idag för över 57 procent av landets totala export. Med mig nu har jag David Axelsson Fisk, senior rådgivare till generalsekreteraren på Svenska kyrkan. Hej David. Hej. Ja, ett cyberangrepp hände er på Svenska kyrkan i november. Kan du berätta vad mer konkret vad det som hände?
2: Ja, vi, det var en angripare som lyckades få in skadlig kod hos oss som gjorde det möjligt för angriparen att dels hämta information för information från oss och dels att kryptera våra datorer.
0: Och vad gjorde ni då när ni upptäckte det här?
2: Ja, vi började med att stänga av tillgången till serverhallen så att den här stölden skulle kunna avbrytas. Och sen så har vi städat bort möjligheterna för dem att kryptera och att fortsätta stjäla information. Och nu håller vi på att återställa systemet så att vår verksamhet ska kunna komma igång som vanligt igen. En hel del är återställt men vi fortsätter att städa undan skadekod, rätta fel vi ändå har upptäckt och återgå till vanlig
0: verksamhet. Och vad verkar de ha varit ute efter?
2: Ja, det är ju en så kallad ransomware-attack syftet är att eh, få betalt. Eh, dels för att, vi då inte, att inte informationen som de skäls skulle offentliggöras eller missbrukas på något sätt. Och dels för att de då skulle låsa upp datorerna från krypteringen.
0: Du sa att hackergruppen var ute efter pengar. Har ni betalat några pengar?
2: Vi har inte betalat några pengar.
0: Vad kom hackarna över?
2: Ja... Vi vet inte exakt. De har lyckats skälla information från, från vårt överhall och från kanske 10% av medarbetarnas datorer. De har inte kommit in i några stora register och tagit hela register. De har inte varit in i vårt medlemsregister utan de har kommit över olika typer av filer. Det kan vara Word-filer eller pdf-filer eller andra, andra sorters filer som dataprogram lämnar efter sig. Men vi vet inte exakt vad.
0: Nej. Hur förberedda var ni skulle du säga på att något sånt här kunde hända?
2: Ja, vi var väl förberedda på att få störningar och att vi, vi är väl förberedda på att bli utsatta för angrepp och så här. Sen när någon då lyckas komma igenom försvaret, vi avvärjer ju olika typer av angrepp dagligen. Men när någon lyckas komma igenom försvaret och det fick ett så stort genomslag som det här var, då då var det ju inte bara IT utan då var det hela kyrkans verksamhet som skulle vara beredd att ställa om till en, till en verksamhet utan IT-stöd. Och det var vi beredda på på många håll och på andra håll lite mindre.
0: Vilka konsekvenser skulle du säga har fått för Svenska kyrkan efter den här attacken?
2: Ja, dels är det klart att det, har, det, har, det är ju jobbigt och, och jag sa en sak som att vi då inte under en månad det är två kunnat bokföra räkningar och sånt där har ju byggt upp ett berg av av jobb att göra nu. Så dels en frustration medan det här pågick och det dels, dels mycket jobb i efterhand. Men verksamheten i kyrkan har kunnat pågå ganska ostört ändå. Där har medarbetarna gjort en strålande insats att gå över till penna och papper eller hitta andra sätt att komma runt det här.
0: Vad tänker du kring de medlemmar som kanske känner sig lite osäkra nu att, att hackare kanske kan komma åt deras uppgifter via er?
2: Ja, vi har informerat på några olika sätt att det finns ju personuppgifter vi, och vi vet inte exakt vilka men vi vet vilka typer av personuppgifter och eh, där har vi också tipsat om olika sätt att skydda sig. Man, att skaffa digital brevlåda, att se till att man inte kan bli adressändrad och att kanske också då vara vaksam på försök till där någon oväntat tar kontakt och försöker få hjälp med pengar eller sådär. Så att vi, det finns sätt att skydda sig och några stora mängder riktigt känsliga uppgifter ser vi inte att vi har blivit bestudna på.
0: Hur ska ni undvika att något sånt här händer igen?
2: Vi, det här är ju en evig kapplöpning mellan oss och de som vill angripa oss. Och angriparna blir fler och duktigare och vi måste bli skickligare och snabbare på att, att åtgärda sårbarheter när de dyker upp och sådär så att det är en fråga om att trimma organisationen och bli duktiga på att lyssna på vad som är på gång. Mm. Så får vi hoppas att, det har, att vi klarar oss fortsättningsvis.
0: Och vad tänker du om den här stora attacken som hände i helgen? Massa företag som drabbades.
2: Ja, Jag vet ju vad det innebär för, för de som då håller i data. Jag förstår också vad det innebär för de som, som blir lidande i verksamheten. Och det det här är en, det är en ju. Jag brukar känna det här som att det är ett jättestort klotter. Klotter. Det är ju, vi ska inte betala några pengar för det här och då blir det ju bara skadegörelse. Och skadegörelse i den här formen är otroligt frustrerande och jag tycker synd om de som, ska, som nu har att hantera det. Vet ni vilka som utsatte er? Vi vet inte vilka som utsatte oss i detalj. De använde sig av teknik som kom ifrån ett nätverk som heter Black Hat. Men det, vem som då har bestämt att vi ska utsättas och vem som då skulle ha krävt oss på pengar det vet vi inte.
0: Nej. Vi får se, kanske, jag antar att det pågår en utredning eller den, hur, hur går det med den?
2: Det här är polisanmält och det pågår en utredning och det är också internationell brottslighet det här. Så att vi vet att också FBI och andra polismyndigheter utreder samma grupp och samma teknik och så här. Så att vi hoppas ju att de hittar spår som går att göra någonting av. Och vi hjälper till så gott vi kan med att tala om vad vi hittar i vår serverhand. Ja.
0: Tack så mycket David Axelsson Fisk för att du var med i laget. Tack så Tack. Hej. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.